1: Hola, 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 queridos cientófilos, esto es eh, etopa. Queremos mandar un saludo a toda la gente que hace el programa Coffee Break, Señal y Ruido, lo que escuchamos cuando no podemos dormir.
2: Amigo. que toda la puerta del
0: universo... Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
1: El universo empezó, dicen ustedes, con Hervir van ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué,
1: ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? ¿Listo? Yo, yo ¿Qué le, había antes? Yo, 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 yo le ¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!
2: Saludos terrícolas y demás galactícolas. Eh, bienvenidas a Coffee Break, señal y ruido. Un programa en el que más que divulgación, hacemos divagación científica. Esperamos que hayan tenido una feliz semana desde la última vez que hablamos y sobre todo que las próximas dos horitas y pico lo sean también. Hoy tenemos eh, muchas cosas en el menú. Eh, vamos a hablar del espacio. Presentaremos nuestros respetos a Ingenuity por cumplir también su misión. Digo, su separado misión no su misión todo junto que sería otra cosa y hablaremos también de las ideas exóticas que ha seleccionado la NASA este año como interesantes para seguir explorando y de la última fricada para correr el DOOM ese videojuego de nuestra juventud de física de partículas porque el LHC podría haber encontrado indicios de nueva física en una desintegración rara del bosón de Higgs también del entrelazamiento cuántico entre quarks y de agujeros negros su relación con la galaxia que habitan radiación de Hawking, lentes gravitacionales oscuras, en fin, un montón de cosas, todo eso y mucho más en el programa de hoy. Ya saben que tenemos una página web donde pueden encontrar toda la información sobre este programa, todos los audios de todos los episodios anteriores, los 448 episodios anteriores y tienen también todas las referencias, todos los papers que comentamos aquí cada semana. Pueden encontrarlos allí para, si quieren, eh, leerlos por ustedes mismos. Eh, también tienen las formas de contactarnos en redes sociales eh, para enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias... Eh, también para suscribirse al programa en su plataforma favorita y también pueden encontrar cómo apoyar este podcast si quieren suscribirse en Patreon o dejarnos alguna aportación en Paypal toda esa información, como digo, en la página web señal y ruido, todo junto, señalirruido.com y vamos ya sin más dilación ni más dilatación con eh, la tertulia. Hoy tenemos con nosotros a José Edelstein, que es eh, doctor en ciencias físicas y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, ¿qué tal, José?
1: ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Placer, como siempre, estar aquí. En un día eh, primaveral, de 1 de febrero, día primaveral en Santiago, realmente está muy, muy agradable.
2: Sí, estábamos justo hablando en el, en el chat de YouTube, que ya saben que este programa también, la grabación la emitimos en directo en YouTube, eh, y, y se puede participar en directo en el chat. Y estábamos comentando justo antes, ahora de, de entrar en directo, que, que hace calor en todas partes. ¿no? Y bueno, tenemos muchos oyentes también pues en Argentina, en Chile, en muchos puntos del hemisferio sur, que evidentemente allí es verano y, y están pasando incluso alguna ola de calor, creo que nos sé decían si en Argentina. Eh, pero también en el invierno boreal eh, estamos teniendo temperaturas elevadas. ¿no? Y eso, ¿quién mejor para hablarnos de eso que Francis Villatoro, desde Málaga, que ya, ya sí, de vuelta. Hola, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, hoy por cierto no es un día muy soleado que en Málaga, ¿eh? está nublado y lleva nublado un par de días, ahora es una temperatura de unos 20 grados, 21 grados y no se está mal, pero eso, lo que todos los malagueños deseamos, que es que llueva un poquito, pues no no llueve, no llueve, se nubla, a, ahí está como entreabriéndose un poquito alguna zona azul, pero no acaba de caer lo que realmente necesitamos, que es mucha agua.
2: Hay una canción de Steam que se titula Heavy Cloud But No Rain, que no sé si será el caso, si son nubes pesadas las que hay en Málaga, pero bueno. No, no, no sé parecen si,
0: muy pesadas, ¿eh? no parecen claro. negras y pesadas, de estas que parece que van a, a llover, sino son eh, grisáceas muy claritas.
2: No, no sé qué dice la letra de la canción, no sé si será alguna expresión hecha que tienen en inglés o algo así, o, o significa lo que uno pensaría, ¿no? Que, esa frustración de ver esas nubes pesadas pero creo que no acaba de llover bueno, eh, los twitters respectivos el de José es arroba José Edelstein el de Francis, por cierto, no dije físico, informático doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga el twitter es arroba Emule News el mío es arroba Hsocas Navarro eh, y bueno a Francis que la semana pasada eh, no, no vino, no participó en el programa pero no le hemos puesto falta porque nos trajo un justificante ¿eh? Que, que había estado había estado ocupado con otras cosas. ¿no? Además, te hemos visto fotos en Twitter que, eh, que dan fe, que dejan constancia de que efectivamente estuviste en Santiago. Bueno, de hecho, se, se conectó brevemente ¿no? con José ahí sí. un momentillo durante el programa. Eh, pasar un ratito a saludar. Y estuviste allí para una defensa de tesis doctoral, ¿verdad?
0: Sí, una tesis doctoral del de doctorando, que ya es doctor. Era Miguel Huidobro García, que es de de Asturias, pero ha hecho la tesis allí en Santiago, y la tesis se eh, titulaba Skyrme newton star ¿no? Estrellas de neutrones modeladas con el modelo de Skyrme, que es un modelo clásico para modelar la materia nuclear ¿no? y, y, y la verdad es que es una tesis muy, muy interesante el, el supervisada por Christoph Adam, que, que se dedica bueno, a estos temas desde hace muchos años ¿no? y, y si queréis os comento brevemente de qué va esto del modelo Skyrme, si me permitís
2: claro por supuesto.
0: La, la idea, eh, grosso modo, es que eh, para describir los núcleos de los átomos y para describir la materia que hay en el núcleo de las estrellas de neutrones, que básicamente es una especie como de núcleo gigante, eh, realmente la cromodinámica cuántica no es útil. ¿no? La cromodinámica, crono, cromodinámica cuántica, que es la teoría de Quartz y Gluones, es muy buena para las desintegraciones que se observan en el LHC, sobre todo en, en, en límites en los que la aproximación de que tienes un cuar o de que tienes un gluón, pues la puedes aplicar, ¿no? Y que ese gluón o ese cuar se adroniza y forma eh, mesones y variones que tú al final acabas observando, pues es una aproximación buena, ¿no? Donde realmente esa libertad sintótica, que fue premiada con el Nobel, eh, realmente es, eh, es eh, aplicable. Sin embargo, la materia nuclear, eso no es aplicable. Entonces, la materia nuclear necesitamos un modelo eh, parecido a lo que hacemos cuando modelamos un sólido y queremos ver la conductividad de electrones en un sólido. Consideramos una red cristalina de, de átomos y, y realmente eh, un conjunto de, de electrones que están como deslocalizados en esa estructura cristalina y que se mueven, y claro, las simetrías... Discreta de la red cristalina influyen en, en los niveles energéticos, el número de electrones libres que aporta cada uno de los átomos de las moléculas que constituyen el sólido eh, relevante, pero todo se reduce a un modelo fenomenológico en el que tú consideras pues, que eh, un electrón cercano a un, a un átomo ve realmente infinitos eh, átomos y electrones a su alrededor, por todas partes, ¿no? distribuidos en una cierta red. Pues lo mismo pasa con la materia nuclear en, en un núcleo, sobre todo en núcleos grandes, y, por supuesto, en las estrellas de neutrones. Eh, un nucleón, sea protón o neutrón, sobre todo neutrones en el núcleo, muy poquitos protones, pero también los hay, eh, lo que ve fundamentalmente pues, son muchos otros neutrones. ¿no? Entonces, eso significa que un modelo efectivo que eh, de alguna manera recoja los grados de libertad relevantes es muy bueno para describir las propiedades del núcleo de la estrella de neutrones. Y eso es lo que nos ofrece el modelo de Schirme, que se publicó antes de que apareciera la cromodinámica cuántica a principios de los 60, y que es un modelo teórico eh, que describe pues, un campo de piones, ¿eh? un campo de piones no lineal, un campo de mesones, ¿sí? eh, y, y bueno eh, con una simetría SU2 eh, para simular el no el hecho de que el protón y el neutrón aunque se diferencian ligeramente en la masa, desde el punto de vista de la interacción fuerte, son partículas indistinguibles, ¿no? que se pueden transformar unas en otras. ¿no? Esas fuerzas de intercambio. Y es un modelo, digamos, inspirado en las ideas de Yukawa. O sea, es un modelo, en principio, aparentemente muy primitivo, pero que tiene una serie de ventajas por su construcción eh, importantes. La primera ventaja es que es un modelo no lineal que tiene soluciones de tipo solitón. Y, eh, en concreto, solitón topológico. Los solitones topológicos son, son los solitones en general son ondas eh, bien localizadas de ecuaciones no lineales y que son muy robustas y que son producto de algún tipo de compromiso entre interacciones contrapuestas. Entonces surgen desequilibrio entre fuerzas opuestas y eso hace que sean muy muy robustos ante perturbaciones. Y eso hace que tengan muchas aplicaciones. Pero las ecuaciones que tienen solitones, además, tienen una ventaja, y es que eh, no se sabe muy bien por qué, pero es un hecho eh, observado a nivel teórico. Eh, que eh, son ecuaciones modelo, que describen eh, cierta fenomenología aplicable a prácticamente cualquier rama de la física o de la ingeniería. Es pues una misma ecuación que describe, yo qué sé, eh, la envolvente de un paquete de ondas, pues es aplicable en óptica, en electrónica, en, magnet, en, en, en magnetismo, en, en cantidad de fenómenos, ¿no? en, en temas de fluidinámica, O sea, eh, eh, En todos lados te aparece ese tipo de. y la ecuación básicamente es la misma Corregida con pequeñas perturbaciones que dependen de cada aplicación. Entonces, eso es lo que le pasa al modelo de Esquirme. El modelo de Esquirme, eh, eh, su lagrangiano, el modelo original tenía dos términos, un término eh, cuadrático y otro cuártico, pero por construcción, manteniendo las simetrías del modelo, básicamente la invarianza Lorenz, eh, y la única posibilidad que tiene es utilizar cuatro términos. De los infinitos posibles términos que puedes tener en un modelo de interacción no lineal de piones, solo hay cuatro relevantes, el de orden 0, 2, 4 y 6. Entonces, eso te, lo que te está diciendo es que ese modelo es una ecuación modelo, una ecuación que describe muchas físicas. Cualquier física que en cierto límite de lugar a una estructura en la que haya dos campos los campos equivalentes a los campos de piones. ¿no? El campo de piones es el peón cargado positivo y negativo y el pión neutro. Eh, eh, una representación con una simetría de SU2 se describe por este modelo. Entonces, ¿a ti no te importa que... Eh, la conexión con la cromodinámica cuántica pues sea bastante indirecta y aunque la demostró Witten a principios de los 80 es una cosa relativamente indirecta o que eh, se haya derivado en el contexto de cuerdas, por ejemplo, eh, cuerdas aplicadas a interacción fuerte, se ha derivado de este tipo de modelos. Lo relevante de este modelo es que como es una ecuación de modelo eh, de este tipo de ecuaciones modelo, eh, con toda seguridad, sea cual sea la física, en cierto límite será representada por este modelo. Entonces, eso es un modelo muy sencillo que da lugar a estos solitones que se llaman esquirmiones. Tú puedes construir esquirmiones con una carga topológica que es un número entero en eh, principio arbitrario. Entonces, eso se interpreta como el número bariónico, es decir, el número de protones y neutrones en un núcleo. Entonces, si ustedes ve un, un núcleo que tenga 26 nucleones, una masa atómica 26, eh, pues eh, ese núcleo se representa pues, con el eh, esquirmión eh, de carga topológica 26, ¿no? Claro, ¿qué pasa con una estrella de neutrones? Una estrella de neutrones tiene, decía Miguel en su tesis, del orden de 10 a la 57 variones. 10 a la 57 infinito. variones es literalmente infinito. Pues claro que la tienes que representar como una estructura cristalina. Consideras una solución de carácter periódico, son soluciones tridimensionales que se repiten, ¿no? Es como si el esquirmión tuviera eh, seis esquirmiones a todos lados, arriba, abajo, izquierda, derecha, etc. Y... Y esa estructura reticular, claro, tú tienes ahí diferentes simetrías, hay diferentes simetrías discretas para la estructura del, de, de ese eh, en la celda unidad eh, eh, la, las simetrías que tienen los esquimiones que estén en la celda unidad, porque en la celda unidad puede haber un único esquimión o puede haber más de uno. Entonces, utilizando diferentes simetrías tienes como eh, una especie de, entre comillas, cristalografía de núcleos. y mm. ¿Eso qué relevancia tiene? Pues que a partir de los niveles energéticos de las excitaciones cuánticas del esquirmión, tú puedes obtener una ecuación de estado. Tienes una energía, la, eh, la energía por densidad de volumen te da una densidad y además la derivada de la energía respecto al volumen te da una presión y tienes una ecuación de estado que relaciona presión y densidad. Y con una ecuación de estado se aplica a un modelo de estrella de tipo relativista eh, y puedes, por ejemplo, en este caso, para estrellas de neutrones, un modelo de oppenheimer Volkov y obtienes perfectamente pues, una descripción de la masa, el radio, las diferentes capas que tiene la estrella. Uh -huh. Entonces, con un modelo extremadamente sencillo, eh, casi entre comillas, como si interpretaras que la estrella es eh, un enorme núcleo de, eh, cuya eh, unidad, en su celda de unidad, lo que tiene son escrimiones, eh, que son el equivalente a un varión, pues obtienes. Eh, o sea, neutrón o protón, obtienes una descripción muy buena de las estrellas. Y entonces esta tesis pues, discutía el efecto del término de sexto orden, el que ha sido poco estudiado. Introducía también la posibilidad de eh, que haya caones y, y mesones omega, es decir, que haya materia extraña, que haya cuar extraño en el modelo. Claro, incluir el cuar extraño, el modelo es SU2 porque tiene el cuar arriba y abajo. Si añadas el extraño, debería ser un modelo de SU3. Aquí se proponían modelos de tipo SU2 eh, incluso para estos, esta materia extraña, ¿eh? sin subir al grupo ASU3, porque el subir al grupo ASU3, por lo que parece, la tesis no lo discutía en detalle, eh, eso genera dificultades, no solo matemáticas, sino también que la física eh, se desvía un poco de lo esperado. Pero era una tesis realmente sorprendente, con cinco artículos publicados, el, el Miguel tenía trece, pero la tesis discutía solamente, se centraba en cinco de ellos, y, y es sorprendente que las ecuaciones de estado que ofrecían eran ecuaciones compatibles con los datos observacionales de estrellas de neutrones. Uh -huh. Lo que te da pie a que en un futuro este tipo de modelo pues puedan ajustar pues, todos los efectos que podamos observar en el futuro gracias a la astronomía multimensajero sobre estrellas de neutrones, gracias a las fusiones de estrellas de neutrones y las juntas gravitacionales que emiten eh, si la vemos por espectro electromagnético, si hacemos un seguimiento electromagnético, y ojalá algún día lo observemos con neutrinos, pues toda esa información combinada nos permitirá ver muchas de las características, el momento multipolar, la comprensibilidad, la deformabilidad de, de estas estrellas de neutrones, que se pueden, eh, esos parámetros, derivar de este tipo de modelos extremadamente simplificados.
2: Uh -huh. Incluso a lo mejor con lente gravitacional, que luego eh, hablaremos de... De, de este tipo de, de, de observaciones de lente gravitacional de objetos pequeños, oscuros, como pueden ser estrellas neutronas, neutrones. A lo mejor podrían también aportar pistas eh, en ese sentido. Bueno, si les parece, entonces vamos a, a empezar a hablar de las noticias. Y, y por
1: cierto, que José estuvo en el público durante la presentación. Sí, sí, de la yo que... quería hacer un comentario. Estuvo en el público, así que quiero... Lo, bueno, lo conocía Francis en persona, que nunca nos habíamos visto. Yeah, bueno, no, bueno, si pues, nos habíamos pues, visto sí. en, una,
0: en una bienal o en un sitio de esos. En, no. O, o no, eh, sí si nos, nos vimos. Sí, sí nos vimos en persona, no en Santiago, en, en, un, en el evento este, ¿cómo se llama? El, el evento este que... Oh, oh, ¿cómo se llama? De un consolider. Eh, que me dieron el premio a la, a la divulgación. ¿Cómo se llama? Oh, se me ha Bueno, coincidimos no en una comida. No, a, ver, a, una comida. O sea,
1: a ver, o yo no estaba, o si no tengo que una consulta a un neurólogo ya, porque no, no estaba.
0: No. Sí, además me comentaste lo, el tema de Strassler. Yo critiqué a el blog de Strassler y tú me comentaste, no, si es un gran cuerdista, su canto no sé qué.
2: En, a, lo, a, eh, lo mejor era, a lo mejor era Gastón. Sí, sí. No, sí, no, era, era, era José.
0: Era José. Ver,
2: Nada no, de lo
1: que me dices me suena, o sea, bueno, pero bueno, sí. ahora, ahora me dirás. Pero bueno, nada, lo bueno pongamos entonces que lo volví a conocer a Francis. <ríe> Eso es lo bueno de tener mala memoria, que uno conoce muchas veces una persona como Francis, es como, eh, mola más, ¿no? Porque es como conocer a muchas personas interesantes que en realidad siempre son lo misma eh, Pero es que además lo conocí en su faceta de presidente de tribunal. Que, bueno, este a mí, me, me impresionó, o sea, el, el rigor y... Eh, en su puesto, eh, o sea, fue una especie de director de orquesta muy riguroso, eh, me impresionó, porque yo soy bastante más informal en general en cualquier puesto, por eso probablemente nunca me llaman para, para presidir nada. Eh, no, solo quería comentar eh, que esta universalidad que mencionaba Francis, digamos, a, a, de este tipo de modelos, a veces eh, tienen cierta familiaridad con, otro, con otras circunstancias en física, eh, básicamente dentro del... De, de, del, del tipo de teorías que se llaman teorías efectivas, en las cuales uno puede tener teorías muy diferentes que cuando uno las estudia sus, sus eh, cuando uno no se concentra en toda la teoría, sino en lo que ocurre a bajas energías, y eh, nuestros oyentes tendrán que aceptar que para nosotros física nuclear sean muy bajas energías. Entonces, digo, eh, en particular comparada con, la, con las energías eh, de, la, de la cromodinámica cuántica, la, las involucradas en el núcleo son bajas energías, por eso los quarks están confinados. Y entonces, muchas teorías suele pasar esto, que fluyen por el, lo que se llama el grupo de renormalización, o sea, tienen una descripción, cuando uno mira con, con menor pixelado, por así decirlo, fluyen a teorías más sencillas, que son bastante universales. O sea que pueden describir la teoría A, y la teoría B, y la C también, todas en esta, en esta baja resolución, baja energía es baja resolución, porque recordemos que la energía está vinculada con la longitud de onda, con la cual uno ve un sistema, entonces baja energía quiere decir grandes longitudes de onda, o sea, un pixelado grueso, y entonces, bueno, en ese contexto el modelo de esquirme y los solitones en general aparecen en muchos campos de la, de la, de la ciencia, creo que, creo que esa puede ser uno de los motivos por los cuales eso ocurre. Y también quería agregar que lo, cuando decía el término cuártico-séxtico en derivadas, que eso es un raro, eh, bueno, raro comparado con otras veces que se habla de cuártico y sexto. El modelo de esquirme son todas términos que tienen de las derivadas del campo del peón al cuadrado, a la cuarta, a la sexta
2: yo, bueno de todo esto debo decir que sabes que a veces hay ciertos términos que son como muy evocadores y te ponen una imagen en, en la cabeza, yo nunca había oído esto de campo de piones eh, y eh, inmediatamente se, se me vino a la cabeza una idea, un, una pradera llena de pajaritos, pero eh, bueno, tonterías aparte, pero nunca había término.
1: ¿Eh? estás como estos jugadores que, que entran en el minuto 75 y, y al, al minuto le sacan la amarilla ya. y le y insultan <risa> al árbitro que el árbitro dice oye
2: tienes la roja ya no, o no sea, quieres terminar, la okay. roja. en realidad o sea no, no lo decía como broma sino como que efectivamente es un término que no había ido nunca y me resulta sorprendentemente evocador y, y me sorprende José que alguien como tú que vincula tanto la física y la poesía no haya explotado eso ya alguna vez campo de campo de piones debería ser un cuento de Borges el título de un cuento de Borges eh, pero bueno muy bien
0: bueno, eh, José, nos vimos en un congreso cepan CPAN. Eh, fue uno yo, yo gané el premio creo que en el 2011 Al blog ah, de... y, 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 okay. y, y como el año siguiente, 2012 O 2013, fue el año en que coincidimos
1: Vale Coincidimos de hecho Recibiendo el premio a los dos, yo recibí el premio del texto creo No que
0: sé si eh, Pues sí, fue el año entonces que, que, sí. que recibíamos el premio a los dos, pues entonces sería el 2011
1: Vaya por Dios pero bueno, claro, nos conocíamos mucho. O sea, yo conocía tu blog, pero no. Bueno, Coffee Break no existía, ¿no? Estamos hablando de. pre La
0: prehistoria de Coffee Break. Obviamente no,
1: no. Sí, sí. La, sí. -coffee la, break, la
2: una vida muy. Eh, coffee Break empezó en 2015. Um, bueno. Um... Vamos entonces con el tema de Ingenuity, si les parece, ¿no? que ha Venga, sido una sí, de sí. las noticias, bueno, no sorprendente, realmente lo sorprendente es que haya durado tanto, pero el 25 de enero eh, la NASA dio por finalizada la misión de, de este helicóptero barra dron eh, en Marte, que ya saben que se, se incorporó a la misión de del rover eh, Perseverance como un añadido ahí para un demostrador tecnológico con sus ciertas reticencias, ¿no? porque el equipo de Perseverance no eh, no era muy partidario de que les metieran algo que pudiera interferir ahí con la misión, pero con vista a posibles futuras misiones a Marte en las que fuera conveniente y ventajoso el poder hacer exploración desde el aire y visto lo útiles que son los drones en, en tierra, eh, pues se, se consideró que sería una tecnología interesante de, de validar. Eh, Saben que en Marte es difícil porque la atmósfera es tan tenue, solo hay un 1% de la atmósfera terrestre. Entonces, aunque la gravedad también sea menor, pero es muy difícil volar en Marte, en general, con, de casi cualquier manera. Y en particular un helicóptero, un dron, que tiene que mover eh, mucho aire para conseguir la sustentación necesaria, eso es muy difícil de hacer en la atmósfera marciana, pero eh, bueno, pues... Se había calculado que eh, un un aparato como el Ingenuity, que insisto, eh, ha habido cierta eh, cierta discusión sobre si deberíamos referirnos a él como un dron o un helicóptero. La NASA eh, finalmente eh, insistió en que es un helicóptero, eh, aunque realmente para todos los efectos de cara a la vida cotidiana se parece más a un dron. Eh, mide como un metro de diámetro, no las aspas, eh, poco, poco más de un metro de, de diámetro. Y, pero bueno, quizás desde un punto de vista marketing, helicóptero suena más mmm, algo más grande, más potente. Y bueno, nada, simplemente, no sé si, Francis, si quiere eh, contar algo, ¿no? Pero eh, realmente no hay mucha ciencia, porque no estaba hecho para, para hacer ciencia, sino para demostrar la tecnología. Estaba previsto que hiciera cinco vuelos y bueno, eh, excedió de largo esa, esa expectativa, ¿no?
0: Sí, ha hecho 72 vuelos, que es una barbaridad, es una barbaridad tremenda, 72 vuelos. Y el, la verdad, bueno, lo cuenta muy bien Daniel Marín en su blog, una pieza titulada Finaliza la misión Ingenuity tras 72 vuelos en Marte, y nos comenta pues, ciertos números, eh, la, la, el, el recorrido, el, claro, tenía que alejarse de eh, Perseverance eh, una cierta distancia, pero no demasiado, no podía superar el kilómetro de distancia, porque entonces eh, tenía que comunicarse a través de perseveran con la Tierra, ¿sí? con lo que eh, nunca superó el kilómetro de separación. Pero sí llegó a volar pues prácticamente eh, 128,8 minutos, es decir, más de dos horas. Eh, alcanzó una altura máxima de 24 metros y una velocidad máxima de 36 kilómetros por hora. ¿no?
2: Y, sí, y bueno, aclarar la, la... Para, para que no haya confusión. No, no fueron dos horas de continuo, sino que en total, en, sí. en todos los vuelos... Eh... La, la, la el tiempo de vuelo que llegó a acumular son esos 128 minutos, ¿no? Creo que el máximo fueron 10 minutos o algo así de, ah, sí. de tiempo de vuelo, porque, bueno, esto funciona con batería, eh, que es una cosa claro, importante claro. también, ¿no? No lleva radioisótopo, no lleva, de hecho, no lleva calentador, es uno de los desafíos que tenía esta, este aparatejo, eh, es solamente energía solar, batería, de ion litio, eh, o sea, tecnología muy estándar, ¿no? Un par de procesadores ARM, eh, corriendo Linux, eh, esto tecnología muy, casi de lo que se dice off the shelf, casi de consumo ¿no? Eh, con lo que está construido y eso era parte del reto, ¿no? ver si todo eso podía funcionar bien en el entorno de, de Marte. Y por lo que
0: parece ha funcionado también que la NASA ha anunciado que en la eh, misión que va a recoger las muestras, que está eh, ingenioso, eh, pero está recogiendo ciertas muestras en unos tubitos y los va soltando, o gran caquitas, ¿no? se van, bueno, caquitas no, sino los garbancitos de... Del que tenía garbanzos en los cuentos infantiles, no me acuerdo cómo se llamaba, Pulgarcito, ¿no? Y pues como Pulgarcito va dejando eh, sus pequeños tubitos y va a haber una misión que va a recogerlo, una misión que va a ir, va a ir recogiendo los tubitos y eh, los va a llevar eh, a la órbita de Marte y después regresar a la Tierra. Pues eh, en esa misión eh, se van a teóricamente a incluir, dicen que hasta dos eh, helicópteros de este tipo, ¿no? Eh, puede que al final solo sea uno, pero en cualquier caso como sistema alternativo, por si por lo que sea, fracasara la, la misión principal, utilizar estos eh, pequeños helicópteros para recoger las muestras y traerlas a la misión principal para llevarlas a, a tierra ¿no? si por alguna razón no se pudieran recoger todas las muestras ¿no? y bueno, eso indica que Ingenio ha tenido tanto éxito que va a ser replicado en una futura misión, en la siguiente sí.
2: Es importante porque eh, bueno, lo que acaba de decir Francis, ¿no? recalcarlo, estaba previsto cinco vuelos para demostrar que era posible esa tecnología de volar en Marte, hizo 72 y además cada vez en, eh, en orden eh, creciente de embalentonamiento. De, de ¿no? En primer lugar, pues solamente era despegar y volver a aterrizar en el mismo sitio, luego pues era eh, subir más, luego era ya pues alejarse unos metros y volver, luego ya era alejarse... Y, y aterrizar en otro sitio diferente, eh, hasta llegar en algunas situaciones a ser un poco de, de explorador para Perseverance, ¿no? de adelantarse un poco y, e ir explorando el terreno que tenía delante, eh, o sea que, que funcionó muy bien y de hecho el, el final de la vida de Ingenuity no vino dictado por las condiciones o por una falta, de, sino porque... Bueno, por un, un accidente, por así decirlo, un, un choque con el suelo que se rompió un aspa. Entonces se quedó ahí como, como un pajarito con una alita rota. Y, pero en principio, de no haber mediado ese accidente, podría haber continuado. O sea, no no digamos que no, no llegó un momento que el deterioro ambiental, que yo creo que era sobre todo una de las preocupaciones, eh, el que terminó con su vida, sino un, pues un, un choque, eso sí que probablemente habrá que tomar nota porque eh, parece que el sistema de navegación no era fiable en situaciones con poco eh, relieve, en zonas muy planas, sin rocas sí. grandes, sin la, la cámara de navegación era una cámara muy limitada en cuanto a su resolución en blanco y negro y eh, ya había ocurrido en el vuelo anterior que se había medio perdido y hubo que abortar y hacer un aterrizaje de emergencia porque eh, claro, estos vuelos son autónomos no hay que hay, hay que explicar también que debido al lag de comunicación con Marte pues tardar 20 minutos en una señal en llegar de la Tierra a Marte eh, no puedes estarlo controlando en tiempo real tiene que ser autónomo y claro, para poder hacer ese vuelo autónomo necesita poder mmm, tener un, una buena, un buen entendimiento un buen mapeado, una buena navegación ¿no? en, en el terreno por el que va y sí que se observó eso, que en estos terrenos muy, muy, eh, no sé cómo decirlo, muy planos, muy en ausencia de rasgos, eh, se perdió. Ya ocurrió en el anterior y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, que había dudas si, si, si el aterrizaje de emergencia podría haber dañado el, el, el instrumento. Se vio que no, que siguió funcionando bien. Pero eh, luego ya en la siguiente misión sí que al, al perderse... Eh, no, no sabía qué orientación tenía, se intentó aterrizar, pero en una orientación equivocada, y ahí es donde chocó con una de las aspas en el suelo. Entonces, bueno, ese yo creo que es la, el mensaje, ¿no? el, la lección clave eh, que, ha, eh, que, ha de, que ha mostrado esta misión, aparte del hecho de, bueno, sí funciona, pero también es importante, bueno, cuáles son los peligros y los problemas, ¿no? Y en este caso, pues se ve que el mayor problema ha sido ese, el, el poder hacer una navegación correcta, ¿no?
0: O si sea sí, quizás hay un lidar, no un pequeño láser para sí. eh, calcular distancias, uh -huh. eh, que solo tienen muchas cámaras fotográficas de móviles, o sea que es una cosa relativamente barata y fácilmente integrable, le permitirá resolver ese tipo de problemas, porque le permitirá detectar sí. dónde se encuentra el suelo, con qué orientación.
2: Orientación, con, ¿no? acelerómetros, como tenemos en el móvil, sí. tenemos acelerómetro el móvil, sí. sabe en qué orientación está, se podría poner todo eso. Yo supongo que quisieron mantenerlo lo más simple posible. Claro. Para, porque esto, insisto, se suponía que era un pegote que se añadía a la, a la misión de Perseverance y que no debía eh, añadir nada que supusiera ningún tipo de injerencia con la misión de Perseverance. ¿no? Mm. Bueno, pues, pues nada, yo creo que eh, uno, una de esas historias de éxito, de, de relativamente algo pequeño, modesto, que, que ha funcionado sí, sí. muy bien, bueno, pequeño modesto, al final son 80 millones de dólares que ha costado, pero bueno es que mucho menos que eso al espacio no, no va nada ¿no? Mm. Con, con eso no hace ni una película entonces pongamos <risas> las cosas en su contexto ¿no? y lo que decía Francis ¿no? que el, el camino que deja como o sea, se ha convertido ha pasado de ser un, un demostrador a ser un, un pionero de, de decir, el, el, el legado que deja va a permitir que esto se continúe haciendo a partir de ahora y que nos, nos abre unas posibilidades nuevas en la exploración de Marte que antes no teníamos. Eh, así que, pues nada, muy bien. Pues, un aplauso para Ingenuity o algo. <ríe> bueno, eh, siguiente tema. ¿Algo más que comentar sobre esto?
0: Sobre esto, no. El siguiente tema está relacionado con este, ¿no?
2: Sí, está relacionado porque el... Eh, se, se han conocido los, los seleccionados eh, por el programa la NASA tiene un programa que se llama NIAC NIAC que es de son las iniciales de NASA a ver conceptos avanzados innovadores de la NASA ¿no? Eh, innovative advanced Concepts, que es una especie de eh, una, una especie de startup de, de dar un eh, un dinero a, a proyectos que están en en fases muy iniciales para explorar algún tipo de idea. Ni siquiera diría tecnología, sino algún, alguna idea loca que a la NASA le parece que, aunque sea una idea loca, a lo mejor es algo que pueda tener potencial en algún momento de convertirse en algo revolucionario. ¿no? Entonces, bueno, claro, esto es interesante porque la mayoría de estas cosas que se seleccionan y se se financian bueno, de forma muy modesta, es simplemente un dinero de semilla para para ir empezando, la mayoría de estas cosas no volvemos a oír hablar. O sea, son cosas que se quedan ahí en el tintero y no, no se hace nada más con ellas. Pero algunas de ellas sí que, eh, sí que llegan a convertirse en algo interesante, ¿no? Y, y entonces son de esas cosas que eh, a veces oímos hablar de, de temas, por ejemplo, Ingenuity, del que estamos hablando ahora, viene de este programa. O sea, Ingenuity se origina en, en, eh, o, o, o parte o, o su, en sus inicios eh, estuvo fue uno de los proyectos seleccionados como una de estas ideas locas a probar. Igual que también las sondas estas Marco, que son unos, eh, unos CubeSats que, que también se incorporaron ¿no? en, en la misión de, creo que fue también la misma, ¿no? de de ExoMars. Pero eh, eh, o sea esto no nos debe llevar a pensar, si, si bien es cierto que algunas de estas tecnologías que vemos ahora provienen de este programa, esto no quiere decir que todo lo que viene de este programa acaba... Siendo, eh, tenemos un sesgo de observador, por así uh -huh. decirlo, no. O sea, que aquellas que han acabado implementándose y desarrollándose y funcionando son de las que oímos hablar, pero son un pequeño porcentaje de, de las que se financian. Entonces, esta, esta es la idea de este de este programa, que son cosas de alto riesgo, que la mayoría no van a llegar a nada, pero quizás algunas, pues sí que sí que uh -huh. prosperen. Entonces, este año se han seleccionado 13 y se financian con 175 mil dólares, que esto realmente es muy poquito. O sea, no le puede parecer pero esto, esto no es nada en, no sé esto en, en en Estados Unidos en tiempo de ingeniero senior pueden ser dos años de un ingeniero eh, o sea esto te da para empezar a hacer unas cuentitas y algunos estudios muy conceptuales hacer unos planos eh, muy básicos para ver si, si el proyecto puede ser viable y que luego si sigue siendo, pues ya buscará financiación por otros derroteros. Pero este dinero semilla suele venir bien para pasar de, de una servilleta a algo que ya firmado por un ingeniero con unos planos con los que ya puedas ir a otros programas más serios a buscar financiación. O sea que, que realmente es importante, no aunque sea muy poquito dinero. Eh, bueno, digo, claro, puede ser un ingeniero dos años o puede ser... A lo mejor eh, un ingeniero senior un año y, y dos estudiantes o dos, o, sea, que, que hay o, o si necesitas comprar eh, cosas o en fin, 175.000 dólares te da para empezar de forma muy eh, muy muy básica, ¿no? Pero sobre todo yo creo que te da el sello de calidad porque todos estos proyectos vienen de universidades, vienen de centros de investigación. Esto no es alguien en la calle que se le ocurre cualquier eh, ocurrencia y la manda a NASA para que se la financie. Suelen venir ya de universidades. Entonces... Eh, el, al investigador que lo propone, el hecho de tener este sello de que la NASA te ha incluido en su programa, pues te facilita que tu propia universidad también te apoye, que, que puedas conseguir financiación por otros lados, ¿no? O sea que no es solo el, el dinero que te da, sino el prestigio un poco, el, el hecho de que la, la NASA te pone el sello de, a tu idea, ¿no? Vale, y esto también me gusta contarlo porque... Eh, eh, es importante entender cómo funciona la NASA y las agencias espaciales que la mayoría de las cosas que hacen es financiar proyectos que se desarrollan en universidades o en centros de investigación. O sea, que que no es muchas veces la propia NASA la que la que hace los instrumentos, la que hace la investigación, que luego sale publicada ¿no? y la NASA descubre no sé qué cosa y parece que todo lo está haciendo la NASA, ¿no? Entonces eh, lo que sí hace la NASA es financiar muchas cosas que luego a lo mejor la propia NASA es la que pone en el espacio porque ese es su, siempre insisto, ese es su negocio el negocio de la NASA es poner cosas en el espacio pero a lo mejor esa cosa la tienes que fabricar tú y, y lo que te aporta la NASA es si considera que eso es interesante te lo pone en el espacio o incluso en muchos casos la NASA te da el dinero para que tú fabriques algo para luego la propia NASA ponerla en el espacio eh, es como suele funcionar los instrumentos en los satélites los suelen fabricar las universidades, no, los centros de investigación, a veces incluso empresas privadas como Lockheed Martin o este tipo de empresas, fabrican la instrumentación con la que luego trabajan los científicos. Y y a veces parte de la financiación viene de la propia NASA. Bueno, Entonces, no sé, hay, hay 13 proyectos, no sé si, eh, si vale la pena ir uno por uno, eh, probablemente no, pero hay, hay varios, eh, mira, uno de ellos, por ejemplo, es llamativo, que es una especie de interferómetro a gran escala a escala del sistema solar, que lo propone un investigador, Matthew McQueen, de, de, de la Universidad de, de Washington, en Seattle. Y lo que en lo que consiste, esto, la, la idea es intentar medir distancias cosmológicas, ¿no? que siempre hemos dicho que las distancias son uno de los grandes problemas, y lo plantea como dentro del problema de la tensión de Hubble, ¿no? Eh, y lo que plantea es tener satélites, pero no, no solo en la Tierra, sino en otros planetas del Sistema Solar, que haya eh, satélites haciendo un, un radiointerferómetro con el cual se puedan registrar eh, la llegada de frentes de, de Fast Radio Burst, ¿no? estos estallidos rápidos de radio, y la idea sería que al tener localizaciones muy distantes puedes llegar a medir el, o, o a, a estimar la curvatura del frente de ondas. Y eso te da una idea de cuál es la distancia de la que viene esa señal. Te da una idea, no, te permite calcular la distancia de la que viene esa señal. Y eso haciéndolo con muchas señales, pues te daría una estadística muy buena para mm, colocar eh, mm, alfileres con distancias en, en diferentes puntos cosmológicos y nos permitiría pues dar un salto importante en, en el entendimiento de, del universo. ¿no? Me parece un proyecto eh, que es tecnológicamente muy asequible. L o sea. Tecnológicamente en el sentido de que sabemos cómo hacer un interferómetro, sabemos no, no hay nada así como que, que haya una tecnología nueva que no existe hoy en día, pero que es difícil porque, claro, tendrías que construir un interferómetro en diferentes... Eh, interplanetario, básicamente, ¿no? Bueno, la propia idea en sí también mola mucho, ¿no? Hacer un instrumento interplanetario. Hablábamos del el, el, el telescopio de, del horizonte de eventos, como convertir la Tierra en un, en un telescopio. Pues esto sería algo parecido, pero ya a escala interplanetaria, ¿no? O sea, que que mola mucho eh, no sé eh, un, un interferómetro óptico para poner en la luna eh, un cohete nuclear eh, con este, esto es curioso un cohete nuclear pero eh, no con la no, no de la forma tradicional sino poniendo unas láminas de un material radiactivo con un isótopo radiactivo de forma que al desintegrarse, eso emite partículas, ¿no? Entonces al ser una lámina emite partículas en, los, en las dos direcciones, pero pones un absorbente por uno de los en una de las direcciones. Y, y eso absorbe las partículas que van en esa dirección, pero no las que van en la otra. Y Entonces eso generaría una propulsión que, eh, si tienes un número muy grande de estas láminas radiactivas, pues puede generar un, eh, un impulso continuado durante mucho tiempo y hacer algo pues parecido a una vela solar, un cohete que no tiene un impulso específico muy grande, pero que puede ir acelerando durante mucho tiempo y alcanzar velocidades muy, muy grandes. Luego había una propuesta para un, un mega avión para Marte. Que...
0: Sí. A mí me ha resultado sí. muy curiosa. Sí. Parece una foto ahí, una especie de diseño por ordenador.
2: ¿sí? Es espectacular, sí. Pero es un avión. O sea, al final, es, no sé. Volar en Marte es difícil. Hacer un avión. No sé yo si, si vale la pena, ¿no? Eh, sí. Hay un cacharrito que pretenden hacer porque como ahora hay mucha gente que quiere ir a Marte y no solo a Estados Unidos, sino China, empresas privadas como SpaceX y demás, pues eh, es, plantean de una, una fundación que se llama de Evolución Molecular Aplicada una especie de cacharrito que se añadiría al, al, al sistema de extracción de agua para intentar detectar la presencia de vida nativa o, o, o que hayamos llevado nosotros a Marte ¿no? que bueno no lo sé, me pareció, claro ellos argumentan que al, al estar yendo cada vez más gente a Marte, la posibilidad de biocontaminación es cada vez más elevada y, y cada vez se podrá controlar menos porque hay eso, diferentes potencias y además empresas privadas también entonces que, que es importante estudiar el hecho de que nosotros mismos estemos llevando biocontaminación a Marte mm. Mm, bueno no sé, no sé si hay alguno así en concreto que quieran mencionar
0: no, pero bueno, son, son eso son, eh, hay que recordar esto, esto es la fase 1 lo que está financiándose con estos mil dólares, después de esto seleccionarán los que pasen a fase 2 que ya recibirán como medio millón recibieron hace un par de años, o sea que de ese orden, del orden de medio millón y después hay una fase 3 en la que ya reciben varios millones, así que los que vayan superando estas etapas, pues serán los más prometedores para que acaben en alguna misión, aunque por supuesto eso nunca está garantizado
2: en la prensa parece que se han eh, centrado mucho en uno en particular que es el de la extracción de, de muestras de Venus. No sé por qué, porque no es ni, ni mejor ni peor que los otros doce, ¿no? Eh, sí. Y, y es un, es curioso, ¿no? porque plantea un cohete con propelente de monóxido de carbono para, para eso, es recoger muestras en Venus y traerlas a la Tierra. Pero pero vamos, que hay otra curiosa. Bueno, una muy curiosa es una para la Estación Espacial Internacional, que es básicamente construir un laboratorio muy frío para estudiar hibernación en animales, eh, pensando en, en en algo parecido, no el proceso, llaman Torpor en inglés, que, que quizás se podría inducir algo parecido en humanos también, una especie de, si no hibernación, pero una especie de, de estado de letargo con una reducción del metabolismo y demás, que yo siempre había pensado que eso era una cosa de, de ciencia ficción, pero al parecer hay estudios que sugieren que se podría llegar a conseguir algo así en seres humanos. Pero bueno, no sé, esto, esto lo, que, lo que plantean es para estudiar animales, ¿no? Sí. Y, y la idea es por hacerlo con microgravedad, porque esto se ha estudiado en la Tierra pero no sabemos hasta qué punto la gravedad es importante en esos procesos de hibernación y sería sí. la idea sería estudiar si la, la ausencia de gravedad puede introducir algún efecto también ahí que, que no conozcamos. Bueno, pues así hasta 13. Entonces,
1: Héctor, el, el de Venus, según veo, sea el punto que, que tiene interesante, eh, o bueno, o sea bastante desafiante, es que entiendo que la idea es... Eh... Ver cómo, cómo poder despegar de vuelta, traer muestras de Venus, por lo tanto, cómo, cómo hacer desde la atmósfera de Venus propelente para, eso es. para poder salir de, de, de Venus. Obviamente, si alguien si se pudiera hacer algo así, sería
2: un,
1: un importante avance.
2: Sí, sí, sin duda. Lo que proponen es eso, es usar monóxido de carbono como propelente para el cohete, ¿no?
1: Ah, ok, claro, pero recogido allí, no sé si lo habías dicho y no presté atención, pero ah, claro, recogido allí.
2: Sí, sí, recogido allí, creo que no lo dije, pero sí, sí, esa sería la idea, efectivamente, Sí, sí, sí. y esa es la dificultad. Bueno, eh, no sé si han visto por ahí eh, el tema de una estudiante, de, una, bueno, estudiante de doctorado del MIT, eh, que, bueno, según hemos visto en algunos titulares, ha, ha, ha hecho correr el doom en células, en bacterias. Eh, y, y esto está bastante exagerado, pero es muy chulo. Eh, y, y esto, de hecho, hay un vídeo en YouTube en el que lo explica, ¿no? Eh, que les invito a, a verlo si quieren. Es una estudiante que se llama Lauren eh, Ramlan, eh, Ren se hace llamar, Ren Ramlan y publicó un, un Google Doc que había escrito que al parecer es eh, para un curso que tienen allí del programa de doctorado que se llama Principios de Biología Sintética no eh, 20.405 es el código del curso y supongo que será un trabajo de clase o algo así no es que sea sí. ni una cosa de investigación ni que, que a lo mejor la gente se ha pensado aquí que esto es pero es, es divertido porque entronca dentro de esta cultura que hay del el famoso videojuego este, el Doom que es de los años 90 que creo que bueno, supongo que todos jugamos mucho al Doom, ¿no? Eh, no, sé, no sé si tú jugabas a videojuegos, Francis, pero en aquella bueno, época Bueno, yo he de... de
0: confesar que a uno de mis estudiantes de proyecto de fin de carrera le, le pedí que hiciera un Doom. Uh -huh. Entonces hicimos un Doom muy simplificado, porque la historia era muy simplificada, como pocas habitaciones, pero tenía sus rampas, tenía, y lo hacíamos, eh, y lo hicimos. Hicimos un, un uh -huh. Doom usando los mismos algoritmos que teóricamente se habían, en versión muy simplificada, que se habían usado en el juego Doom, hicimos
2: un Doom. Doom es muy famoso porque fue desarrollado por bueno John Carmack y otra gente y se convirtió en una especie de pionero de estos ya existía de hecho Doom era la continuación de otro anterior que se llamaba Castle Wolfenstein eh, pero que era y, 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 con esta primera eh, perspectiva en primera persona no de un mundo tridimensional que ya se había hecho antes pero eh, hicieron como una especie de, de motor que luego fue reutilizable. Y, y que se utilizó en muchos juegos más eh, y que estaba muy optimizado y de hecho Doom fue antes de los tiempos de Windows, Doom era para MS2 eh, entonces no utilizaba todas las todas las librerías y esto que vinieron después para usarlo, sino que estaba todo eh, todo ahí metido, con lo cual estaba como muy encapsulado y <coughs> eh, después, sobre todo a, a principios de los 2000 hubo un montón de eh, hubo toda una, no sé, un, una especie de, de, de cultura friki que consistía en el, el reto era coger el Doom y hacerlo correr, porque el código era eh, eh, abierto, era coger el Doom y hacerlo correr en cualquier máquina, eh, lo más simple posible. Y había gente que, que empezó a hacer correr el Doom en una impresora, el Doom, cualquier cosa que tuviera una pantalla, eh, el reto era hacer correr ahí Doom. Y, y hay, hay locuras como hacerlo correr en un cajero automático. Hay, hay gente que ha instalado el Doom en un cajero automático. Eh, e incluso en este vídeo vi, yo no lo sabía, que eh, hay gente que ha puesto Doom ahí, test de embarazo que tiene una pantalla. Bueno, pues hay frikis que, que han, han, puesto, han metido Doom en un test de embarazo. Eh, entonces, está es como un, un reto, ¿no? De, de ver en, en, en qué sitio más raro, cada vez hay más pantallas en, en más sitios, y hay como un reto friki de ver dónde eres capaz de hacer correr el, el Doom. Eh, de hecho, hubo.
0: Sí, eso para, quizás para los oyentes recordar que Doom era un juego que en apariencia era tridimensional, pero que estaba montado en versión bidimensional. Es un juego bidimensional completamente, 2D, pero que tiene una simulación del 3D eh, ficticia y se llama 25 y media D. Mm -hmm. Entonces se proyectas, se digamos, haces una sensación de que hay espacialidad, incluso puedes subir por una rampita y subir a un siguiente nivel. Todo eso, pero todo eso es falso. Tú, tú siempre te estás moviendo en 2D.
2: Sí, pero genera sí. una perspectiva, ¿no? Que es lo que pero exactamente. Tienes una
0: perspectiva ficticia sí. a partir de información que está en 2D. Sí, pero el juego que... tiene un plano,
2: pero, efectivamente, el juego tiene sí. un plano porque te vas moviendo. Y, por ejemplo, los mon... luego yo sac... eso ya cambió en el Quake, pero, por ejemplo, sí. los, los monstruos y los personajes y tal son planos, son lo que se llaman sprites, son imágenes. Sí. Entonces tienes imágenes del personaje de frente, de espaldas, y el juego te pone una imagen u otra, pero no te pone... No, no hay una recreación tridimensional del personaje que estás sí. viendo, ¿no? Eso se llaman eh, sprites. Eh, sí. Y... Pues... Eh, te podría
0: bueno, traducir al español por pegatinas. Son como pegatinas que pegas pegativas. en en la pantalla
2: ah, ¿sí? se llama así pegatinas en español no, 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 no sé ah, cómo vale. se llama
0: en, 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 en la informática le llamamos Sprite siempre pero sí. bueno no, pero el, me gusta, es pero el equivalente de una pegatina
2: sí, me gusta lo ¿Y esto de de pegatina, ¿cuándo, de
1: ¿cuándo ocurrió que yo, yo no es la, bueno, ahora, ahora que después de haber dicho que lo veía por primera vez a Francis y ahora me he equivocado me da miedo pero jugaría que nunca en mi vida había escuchado hablar del Doom
2: ostras, sí. bueno
0: eso fue sí, como eso fue. el 93, por ahí, 92,
1: 93... Pero sí, pero hubo,
2: hubo toda una serie, porque luego hubo el Doom sí. 2, luego hubo el Quake, el Quake no sé, el fue Quake toda una fue saga. El, mejor.
0: el Quake ya sí tenía mucho... Ya el motor
2: el 3D de 3D estaba mucho mejor en Quake. Prince of Persia, bueno.
1: Sí, es sí. el que jugaba yo la, en la versión cero dimensional casi, pero...
2: Sí, pero tenía gráficos bonitos el Prince of Persia, ¿no? Era era como... que creo, sí. creo que es esa época también. Había una versión antigua, pero había una versión de los 90, que probablemente es la que tú jugaste en PC, puede ser...
1: Eh, jugué uh. en PC, pero era muy rudimentario. es eh. Muy, muy rudimentario. Pero sería los o sea, años luego, 90, pues, yo, eh, Alguna vez he visto, no lo he jugado más, pero alguna vez vi una... Eh, ni siquiera sé si vi el juego, o vi como si fuera una captura de pantalla del juego, ya en colores y con bueno con muchas más cosas. El que yo digo es en blanco y negro, con un muñequito bastante simple.
2: Es que hay una versión moderna reciente. Yo ahora estoy desconectado, pero si he visto anuncios por ahí ya de estos que son en plan superproducción, con unas movidas... Pero no he visto no he visto el nuevo... Prince of Persia. Eh, pero bueno. Eh, eh, por alguna razón el Doom tuvo esta explosión. Y yo, yo creo que también tenía que ver con el, el. que era. Creo que el código era abierto, ¿no? Y entonces los frikis lo podían coger. Ah, tenía una cosa también que permitía hacer mods, permitía hacer modificaciones al juego. Había toda una comunidad de gente que hacía módulos para con nuevos niveles, nuevos monstruos, nuevas cosas. Y de hecho hubo alguien que hizo un mod que permitía correr Doom dentro de Doom. Eh, lo que pasa es que era en Doom 2. En, en Doom 2 alguien encontró una forma de aprovechar un, un exploit que podías hacer un, un módulo en el que apuntabas con un número negativo de. ponías como número de jugador un número negativo y eso te permitía correr código en una cierta posición de memoria. Y entonces, eh, aprovechando eso, hubo una gente que hizo un módulo que eh, en Doom 2 eh, podías acceder a una pantalla. Y, 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 y corría Doom, el Doom original en esa pantalla que estás viendo, desde Doom 2. O sea, como el, el, meta, el Meta-Doom, que ya es el colmo. Bueno, pues al, al grano. Lo que hace esta chica es eh, que se plantea la posibilidad de correr Doom en bacterias. Porque ya hay ciertas ideas de usar bacterias como elemento mmm, integrado de un circuito. Eh, y... Entonces, apoyando esas, esas ideas, en su laboratorio se ve que tiene estas bacterias tan eh, utilizadas en, en biomedicina, la E. coli, eh, que es una, una bacteria eh, de la flora intestinal que, que creo que tenemos en, en el intestino humano y, y que en general es inofensiva. Se usa mucho para, para estudios de laboratorio. Debe ser que es un buen modelo, no sé yo estas cosas. Bueno,
0: no... cuidado, inofensiva entre comillas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de Argentina, de una ocasión en la que estuve en, en el barrio de La Boca y un, había, un, no sé si sigue existiendo... Un, eh, este? eh, de hamburguesas eh, un McDonald's y lo cerraron porque habían encontrado eh, eh, bacteria E. coli uh -huh. en, en las hamburguesas y se habían puesto con diarrea y varios problemas varias personas.
1: Sí, sí que está presente la materia fecal, o sea que que, que aparezca una hamburguesa
2: Es mala señal <risa> Exacto <risa> sí, 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 supongo que es inofensiva en su contexto, ¿no? Cuando está donde tiene que estar, <risa> que en el intestino Claro, dentro ¿no? de nuestro intestino, pero... <risa> Bueno, eh, en cualquier caso, que, pero que se usa mucho en investigación, ¿no? De que debe sí, ser sí, algún sí, buen modelo. La, Yo creo que es como la, la drosofila, de la, ¿no? Como la, la mosquita. La drosofila
0: me lo es que la mosquita sí. del vinagre, pues sí. eh, la Equerichia coli es el, eh, el
1: equivalente en bacteria, una de las bacterias ¿no? modelo, ¿no? Vaca mm. esférica. Sí.
2: la vaca esférica, la, sí, la vaca esférica de, la, de la, Exacto, de la biomedicina. Sí. Y entonces. La levadura de la
0: cerveza es el equivalente a eucariota y, y el equivalente a modelo. Estándar en, en células y, y E. coli es el equivalente procariota, es la digamos el organismo modelo en, en célula procariota.
2: Entonces, lo que se plantea eh, esta estudiante, Ren, Ren Ramlan, es coger eh, estas bacterias y usarlas para hacer una pantalla, eh, no para correr el juego, sino para hacer un display digital hecho con bacterias. ¿Cómo? Pues aprovechando la, la eh, propiedad de luminiscencia, tienen una, una fosforescencia que, eh, bueno, no, yo no entiendo estas cosas, pero al parecer hay un gen que que se, que en, en ciertas, en, en la solución en la que las mantienen, tiene un inhibidor de ese gen, de manera que no, no se vuelven bioluminiscentes, pero con una sustancia que llaman AHC, que es un inhibidor de, o, de ese, un inhibidor, o, o algo que se, 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 se agrega a ese inhibidor, con lo cual no le permite actuar sobre el gen, y entonces la, la bacteria se vuelve... Eh, se vuelve brillante um, y lo que plantea es eh, utilizar esa inyección de sustancias para hacer píxeles en una pantalla. ¿vale? Mm. o sea, No estamos hablando de correr el DOOM, estamos hablando de una pantalla hecha con bacterias eh, en, la que, en la que se podría correr DOOM o cualquier otra cosa. Y sí, eh, eh,
0: Quizás recordar a los, a los oyentes un poco el, el contexto de todo esto. Esto viene del proyecto IGEM, i g -E -M, que es un proyecto de la MIT en el que se reúnen todos los años grupos de todo el mundo, incluso de España, hay varios. Eh, los pioneros en España fueron de la Universidad Politécnica de Valencia, pero. Eh, ahora incluso Sevilla, Málaga han tenido grupos Igen, Madrid, muchísimas universidades de todo el mundo. Entonces, grupos de estudiantes dirigidos por profesores eh, normalmente multidisciplinares que incluyen telecos, ingenieros, gente de derecho, gente de todo tipo, eh, se eh, agrupan en un grupo que hacen eh, lo que eh, se llama bioladrillos. El proyecto Igen lo que tiene es una base de datos de pequeñas reacciones entre proteínas, enzimas y, y moléculas que hacen ciertas cosas. Y la, la clave de que una reacción química concreta, una de estas reacciones, sea un bioladrillo es que pueda ser incorporada genéticamente en una bacteria modelo como E. coli y que funcione. Yo tengo que lograr demostrar que lo que yo propongo se puede con ingeniería genética meter en el genoma de la E. coli y que ya la coli lo haga. Entonces se han hecho, pues yo que sé, en la Universidad Politécnica de Valencia, eh, yo colaboraba algo con ellos, eh, se hicieron, por ejemplo, detectores de vainilla. Eh, o sea, detectores de ciertas sustancias, y se han hecho ya, en varios casos, pantallitas. Es decir, tú puedes marcar en las proteínas, eh, cuando tú metes en el genoma de la bacteria, pues una proteína, pero a esa proteína le puedes poner un trocito que hace que también se exprese eh, una proteína verde fosforescente. Entonces, cada vez que eh, se expresa esa, ese gen y se produce esa proteína, esa proteína fosforesce entonces, tú eso lo puedes usar para detectar la presencia de una proteína en ciertas regiones de la célula, eh, ver si está o no está. ¿no? Eh, de hecho, se puede incluso hay proteínas fosforescentes de varios colores, con lo que puedes ver incluso varias proteínas de manera simultánea. De esa manera, tú puedes, con ciertas sustancias químicas, tú puedes controlar, incluso no solo con sustancias químicas, también con electricidad. Puedes controlar que una pequeña población de bacterias se ilumine, fosforesca porque expresa el gen, se pone a producir la proteína que fosforece, pero, y que se apague y uh -huh. el, el problema que tiene todo eso es que las pantallas que hay hasta ahora construidas con esos violadrillos que hay muchísimos el, la idea de la gente del MIT es que ellos son muy listos, son como la idea esta de, de tú dejas un software a, abierto para que la gente programe con tu software y te haga gratis las cosas no pues la idea del proyecto de IGEN es esa, tener muchos violadrillos diseñados por gente de forma gratuita, con el objetivo de que van a ganar un pequeño premio eh, el premio en parte es poder ir a allí al MIT, a Boston, en persona, reunirte con gente y, y ganar el... el el pequeño diploma que te dan y poco pues, bueno, más el dinero es ridículo. Pero en cualquier caso, eh, eso ha generado muchísimos violadrillos y hay muchos que producen esto. Lo que pasa es que la mayor parte de las pantallas que están fabricadas con células, que eso lo ha propuesto mucha gente, poner pequeños cultivos, pequeñas... Cada píxel es una pequeña región en la que se cuentan muchas bacterias y tengo unos pequeños... Un sistema de, de microfluidos que inyecta ciertas sustancias y que me permite controlar que se encienda un pequeño píxel o se encienda otro, ¿no? El problema que tienen este tipo de sistemas es que, en general, son muy lentos. Porque la ¿verdad? producción de una proteína en cantidad suficiente para que se vea, pues tarda un cierto tiempo. Entonces, lo que ha planteado esta muchacha es usar uno de los mecanismos más rápidos que hay entre los bioladrillos publicados en el proyecto eh, para que estos píxeles sean lo suficientemente rápidos como para que sea jugable las imágenes que yo veo. Porque lo habitual es que las imágenes aparezcan de manera tan lenta que, claro... Eh, la jugabilidad queda reducida a cero, ¿no? Bueno, y, y, aquí bueno, también, a
2: si lo... y aquí también porque ella lo, lo que hace, o sea, el, el trabajo lo que hace, ojo, ni, no corre el doom en bacterias y no hace una pantalla en la que se pueda correr el doom. Lo que hace es simular, pre, eh, plantea primero la, las ecuaciones diferenciales uh -huh. que que gobiernan el, el proceso y luego pues lo implementa en Python, hace, uh -huh. hace unos cálculos sencillos en Python, para justamente hacer estos números de lo que está hablando Francis ahora, de cuál es la velocidad de estos píxeles. Y hombre, es un poco descorazonador, porque los números son que para activarse la luminiscencia, pues se tarda del orden de una hora, y para desactivarse, son ocho horas. O sea, el frame rate que tendrías que tener para jugar este Doom es de uno partido por ocho horas, ¿no? un fotograma cada ocho horas. Entonces ella llega y dice: Bueno, el frame rate de Doom está establecido, no me acuerdo cuánto ponía, no sé, si eran 30 frames por segundo, 25 frames por segundo, lo que sea. Por lo tanto, escalándolo a este frame rate que tenemos nosotros, una partida completa de Doom que está estimado que son cinco horas de, de juego completo, pues llevaría 600 años. Entonces dice que o sea su, su trabajo es calcular el tiempo que duraría una partida de Doom en este tipo de sistemas de, de bacterias biológicas. no Y dice que el vídeo es muy bonito porque además sí. eh, es gracioso. Se ve que es una persona con un sentido del humor friki y hay una parte al final que tiene una frase que suena muy épica, no diciendo que es eh, escalofriante ver cómo nos acercamos al pico de nuestra civilización, que en pocas generaciones se podrá concluir una partida de Doom. Eh, corriendo en bacterias, algo así ¿no? en fin pues nada, es una cosa simpática sin sí. mucho más Bueno,
0: pero... en, ya digo, en, en la propuesta en el artículo del el este es uno de los violadrillos eh, pero hay otros violadrillos, lo mismo existe alguna posibilidad de hacerlo mucho más rápido, ¿no? que sea no creo que mucho más rápido de un frame rate de segundos, pero que seguramente sí se podrá acelerar ¿no? horas es una barbaridad ¿eh? 100 y... minutos para llegar al pico es una barbaridad, es muy lento. Muchos sí. procesos biológicos
2: son mucho más rápidos. Yo creo que sería más bonito correr Doom en bacterias, aunque luego el display sea una pantalla normal. Eh, o sea, habría, habría que ver Eso ahí también hay, hay circuito. bioladrillos
0: que te simulan puertas lógicas, puertas lógicas no. ANSOR, etcétera, pero para llegar a la complejidad de un juego tipo Doom, necesitas una máquina que tenga millones de transistores como mínimo, es decir, sí. millones de puertas lógicas, y millones de puertas lógicas es extremadamente difícil a nivel biológico de montar eso en una estructura tipo 3D en la que se conecten unas moléculas a otra e iría, eh, eso sí iría súper lento, es muy difícil que, que vaya a buen ritmo. Claro, ¿no? la bacteria...
2: Pero bueno, quién sí. sabe, lo mismo se puede hacer. Son ideas simpáticas, sin mucho más.
1: Podría ser algo, algo así con, con, con humanos, eh, en el sentido de que vieron en los campos de fútbol, eh, cuando cuando lo hacen estático, no cuando quieren que sale el equipo y que aparezca una leyenda. Tú en el asiento tienes una cartulina de un color y está diseñado para que todo el mundo levante la cartulina y se ve un patrón. Pero podría ser cartulinas de muchos colores y, y un software que, que te mande la instrucción con un rate frame, obviamente, no tan rápido, pero más rápido que el de las bacterias, en el cual tú vayas moviéndote y vayas generando una, un vídeo.
2: Se ve una animación, ¿no? Como un GIF animado en la grada. Eso sí. molaría un montón.
0: Yo no sé si he visto alguna vez eso en alguno de estos espectáculos de tipo Olimpiada, etcétera, que hicieron algo así, pero en el propio campo, o sea, en pues el propio sí. estadio, que o sea, tengo la imagen, pero no sé muy bien de qué, sí, de no, como no con bailarinas y bailarines, con, exacto, sí. eh, con una especie como de cartulina que se ponían encima y entonces la cámara estas que miran desde arriba del estadio veían como unos ciertos cambios de, de imagen, no sé si eran cambios de bandera, o no, no recuerdo muy bien qué era, que, mm. que algo de eso he visto yo, pero bueno, en la
2: propia grada del estadio no. Ahí, ahí Francis son un poco, he visto cosas que no creeríais. Bueno, <risa> eh, lo que lo que sí procede ya es que estamos llegando al momento de la pausa, así que vamos a hacer un, una, eso, una pausita un momento. Y nada, eh, recordarles que si nos están escuchando por la radio, que el resto de la conversación la van a tener en la cara B, que es en el podcast. Así que búsquenos allí, que si no nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, pues nada, terminamos aquí la cara A nos vemos en breve en la cara B hasta ahora chao, chao.